2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Rocher au micro, très contente de vous retrouver après deux jours d'absence. Je vous le dis, c'est même pas un mensonge. C'est vrai, je le pense sincèrement. Pendant la fin de semaine, je m'ennuie de vous. Des fois, j'ai le goût de prendre, je sais pas, une bouteille de vin ou une banane, puis de me mettre à parler à mes auditeurs de, et mes auditrices de Cube Radio. Alors à la place, je parle à mon mari, puis là je dis, ah ben qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, comme on n'est jamais d'accord, ben c'est parfait. J'ai l'impression de vivre mon émission de radio à la maison. C'est un plaisir de vous retrouver donc après ces deux jours. Merci d'être là, merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord. Au cours de l'émission on va parler euh, ben de sujets plus graves. On va parler de suicide chez les hommes, comment on peut briser les mythes et les stigmates. L'importance aussi de parler de parler avant de par passer à l'acte avec Lise Ravary un tout petit peu plus tard dans l'émission. On va revenir sur cette déclaration surprenante mais peut-être pas si surprenante que ça de la mère de Luca Rocco Magnota qui dit qu'elle aime son enfant d'un amour inconditionnel. Et je pense que qu'on soit parent ou pas, ce genre de témoignage, ça vient nous chercher parce que pour nous, peut-être, Lucaroco Magnota, c'est un monstre, c'est quelqu'un qui a commis un geste criminel excessivement euh, dégoûtant et troublant. Mais de dire que dans le cœur d'une mère, il y a uniquement de la place pour de l'amour. Je trouve que, comme être humain, c'est très confrontant, comme on dit en 2018. Mais d'abord, un sujet quand même beaucoup, beaucoup plus léger. <rire> c'est
3: pour ça que je suis là. C'est pour ça
2: qu'il est là, est Stéphane. Quand c'est léger, on m'appelle. <rire> oui, c'est ça. Stéphane est notre... Euh, est notre euh, euh, observateur de la scène culturelle mais en même temps acteur de la ouais. scène culturelle pas juste comme comédien, comme scénariste comme auteur et Stéphane je voulais, euh, ben bonjour Stéphane bonjour, Leroy.
3: Bonjour Sophie. Ah.
2: Ça fait toujours drôle de prononcer ton prénom
3: parce qu'on pense que c'est une erreur de français comme ben, le e qu'on que... rajoute après oui. les. Oui. Ça j'ai jamais compris Richard Erois. On dit on dit un petit e puis je me suis informé là-dessus. Il paraît que c'est parce que le vrai prénom roi venait avec le devant donc Richard le roi. Ah. Le petit e serait resté là. Tu sais mes frères ils s'appellent Guy un roi. mais les autres ils n'ont pas de e point. C'est euh, Guy A point roi, un roi. en tout cas on a tous des méthodes de noms mais c'est pas un point mais dans le, dans le français qu'on prononce le prénom avec le mot le nom famille roi, on rajoute un minuscule euh, euh, E. Ouais.
2: Quelqu'un qui s'appelle Patrick, Patrick, Patrick Roi, on va dire Patrick E. Roi. Par, il
3: paraît que ça viendrait Mais du pas le pas de roi. Le...
2: Ah bon, bah tu vois, bah ça c'est intéressant. C'est une étymologie <rire> du nom roi. Ouais. Alors Stéphane, E. Point Roi, merci beaucoup d'être là. Alors, euh, on, on voulait revenir, évidemment, sur ce gala des Oliviers, euh, hier, euh, qui a été vraiment la consécration de François Bellefeuille, mais c'est pas tant euh, les gagnants et les perdants qu'on voulait analyser euh, ensemble, c'est que ben, vous l'avez peut-être lu dans le journal de ce matin, moi, j'ai trouvé ce gala, non seulement pas super, super drôle, mais, en plus, rempli de vulgarité. Et euh, on a entendu parler de noun, on a entendu parler de fourré, on a entendu crée ces autant comme autant pendant ce gala-là et je me suis dit est-ce que euh, on est allé choisir spécifiquement dans les podcasts dans les spectacles des humoristes la partie plus croustillante qui parlait de cul. Mais parce que quand je viens voir des spectacles du Maurice il passe pas une heure et demie à parler non, de cul. Non, c'est ça.
3: C'est exactement la réflexion que je me suis fait quand j'ai lu ton papier parce que j'ai revu la chose puis je me suis dit bon, le, tout le long du gars il parlait pas que de cul. Là. Il y a pas tant de jokes de cul que ça. Mais dans les extraits qu'on montrait, c'était souvent des extraits avec des, des tabarnins. Mais je pense que le gars qui montait les extraits parce qu'il y a un gars qui était chargé de ça. Ou en une fait, fille. Ou une fille. Euh, en tout cas, la, la personne a fait peut-être peut une mauvaise sélection en montrant des, des choses seulement crues. Fait que là, dans les extraits il y avait beaucoup de, comme tu dis, de sacre et de. Mais c'est sûr qu'en humour, le sacre, c'est une façon de ponctuer un gag. Il a aussi beaucoup dans l'humour américain avec les, les fuck ou d'autres mm -hmm. mots. Tu sais, il ponctue des gags comme ça. Il y en a trop, oui. Hier, yeah, j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. J'ai réécouté oui, euh, oui. après avoir lu ton article. J'ai réécouté puis je me suis quand même bidonné. Mais l'humour, c'est tellement relatif à ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on aime pas. Tu sais, le drame, ça reste un drame. Je veux dire, euh, quelque chose de triste. Je sais pas, un enfant qui, qui meurt dans un un film, ça. On va tout être ému à la même façon. Mais l'humour, c'est vraiment particulier. On a mm -hmm. des types d'humour, des styles d'humour. Alors, moi, il y a des choses qui me font rire que d'autres font pas rire, etc. Et je trouve que c'est peut-être pas assez représentatif de tout ce qu'on retrouve dans l'humour québécois. D'ailleurs, il manquait beaucoup d'humour intellectuel hier. Oui. D'humour, tu raffiné, à, à la bonne plume, à la bonne... Tu sais, il y avait pas de... Tu sais, que, que ceux qui représentent ça, les guidentelles ou, ou les, les, les autres, euh, n'étaient pas là pour ça. Martin Petit qui a une superbe plume non plus y était pas, mais donc c'était plus d'humour euh, sympathique un peu, les deux animateurs que j'aime beaucoup était Pierre très, Hébert et Philippe Oui, sympathique, bon enfant, que donc peut-être je peux comprendre ton point de vue là-dessus et le point de vue des sacs effectivement dans les extraits, as raison, quand j'ai écouté, réécouté l'émission suite à, à ton papier, je me suis dit ah oui, il y a beaucoup de sacs dans les extraits, beaucoup de cul aussi
2: d'accord, mais pour la question du sac c'est pas le sac en soi, parce que soyons clairs, moi je suis marié avec quelqu'un qui sac beaucoup. Ouais. Et moi, dans la vie de tous les jours, il m'arrive de temps en temps, quand je me laisse tomber un marteau sur le bout du gros orteil, c'est sûr que c'est pas au diantre que cela fait mal. C'est sûr que tous les noms euh, religieux vont passer par là. Donc, c'est pas ça. C'est l'idée que euh, je pense que quand dans un spectacle d'humour, tu euh, sac... si tu t'appelles Mike Ward, ça fait un petit peu partie ouais, du personnage. Sûr. Mais que ce soit omniprésent à ce point-là, c'est sûr que moi, mon côté, ma tante va ressortir. <rire> Le fait que ce soit à Radio-Canada, je considère quand même que quand tu es à la télévision publique, tu as un rôle, tu as une responsabilité et tu es tenu à un... Tu sais, on parle beaucoup de décorum avec Catherine oui. Dorion, là, mais moi, je pense que quand tu es à Radio-Canada, il y a un certain décorum, décorum. et quand tu entends TAB et CR et HOS constamment, constamment, ça, 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 ça oui. me fait un peu défriser.
3: Je je dois t'avouer que c'est une facilité que de sacrer. Par exemple, moi j'en fais un peu de ça mais vraiment là euh, j'anime des galas d'humour mais tu sais c'est pas quelque chose qui m'intéresse je sais pas pourquoi je trouve ça euh, ennuyant de faire ça peut-être que j'ennuie les autres aussi avec ça. Fait que j'en fais pas beaucoup mais quand le gag marche pas je rajoute un petit tabarnac puis là il y a un rire tu sais. Il ah. y a comme une facilité là-dedans. C'est un peu une béquille de C'est une béquille d'humoriste. Donc des fois il sac par béquille, d'autres fois c'est dans le style. Mike Ward, c'est son style et, et, et c'est parce que l'humour faut aller aussi dans les terrains où on va pas souvent donc tu sais, à la télé, on sacque pas là le fait que ça sacque ça va un petit peu plus loin l'humour doit dépenser un peu les bornes ce qui est dommage, c'est qu'on les dépense toujours de la même façon au lieu d'essayer de, de les dépasser au niveau d'ailleurs hier, il y avait rien d'engagé il y avait rien non. qui troublait euh, euh, tu dans, mais dans notre société aussi. au niveau des, des grosses remises en question sociale il y avait rien de ça, c'était un, un peu vide dans ce sens-là, mais il y avait des moments drôles, moi je, je m'excuse mais Dominique Paquette me fait, euh, je l'adore lui il monte, il fait tomber une télé, je trouve ça drôle, il y a zéro intellectuel là-dedans. Il mmh. y a zéro critique sociale, mais je trouve ça je drôle. C'est du
2: bon vieux burlesque. Du burlesque, tu
3: sais, c'est ça. Euh, et là, tu, mais là, je me dis, et où la critique sociale tu sais, mais ça, Il manquait un petit peu de ça, effectivement. Ce qui fait qu'il a paru peut-être un peu plus vide que d'habitude, mais j'irai à plusieurs moments. Moi, Simon Gouache, qui, qui laisse sa, euh, sa co-animatrice, Karine Côté, je pense. Euh, oui, dans, 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 parce
2: qu'elle dans... est enceinte, <rire> puis là, il nous fait croire qu'elle était. Euh... là,
3: il la, 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 la laisse enfermer pour avoir son moment de gloire. Je trouvais ça très, très moi, drôle. Moi,
2: je trouvais tu sais. ça trop. Moi, je sentais la Denis. Filiatro intérieur remonté. Et je me disais, c'est à quelle heure le punch? Ouais. Je trouvais que c'était étiré, que c'était long et tout ça.
3: Oui, mais t as, t as, t as raison. Je, je, peux, je peux concevoir tout à fait ce que tu dis. Il y a une chose que je trouve que ces gars-là, qui, qui ça me dérange tout le temps. C'est pour ça que j'inscris jamais à rien. Mon garçon, ma série web, est pas inscrite là. Je pense à Ben et Jarrod, un duo euh, d'humour que j'ai réalisé. On a mm. eu 3 millions de clics <rire> sur trois 3 clips, 3 millions de clips sur 3, ils sont pas mentionnés, rien. C'est que des fois, c'est... Euh, il y, y a tout le côté des votes là dans ces galas là qui sont faits par des producteurs qui en, en sens d'autre des gens qui saillissent entre Ouais eux. puis donc donc des fois ça fait passer quelqu'un qui devrait pas passer dans le milieu parce que les deux votes s'en vont l'un contre l'autre mmh. annulent les votes. En tout cas, il y a un système de votation qui fait qu'il y a des choses étonnantes qui se retrouvent là, il y a des gens étonnants, c'est que tu, tu fais ah mais pourtant c'est pas si connu que ça cette ouais. affaire-là. Euh, des 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 fois c'est c'est le fun parce qu'on découvre un nouveau talent, mais je trouve qu'il y a tout un côté de bien-pensance qui dans notre société qui un peu euh, s'en va sur l'humour aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que c'est bien vu d'aimer. C'est bien mmh. vu d'aimer tel... Parce que oh, c'est un artiste montant. Oh, c'est moins bien vu d'aimer parce que Guy Nantel, il est un petit peu droit. Mais as vu, t'as remarqué,
2: euh, à plusieurs reprises hier pendant le spectacle et pendant le gala, il y a eu des craques Contre Guinantel oui. et on sait très bien d'où ça vient. Euh, mais tu sais, je sais pas, c'est pas la théorie du complot non plus, mais c'est le fait que Guinantel l'année dernière avait eu ce, cette espèce de mini controverse euh, quand il était venu présenter son spectacle à Montréal. Oui En fait, il n'y a
3: pas de bonne presse dans, au milieu dans le milieu des, des humoristes. Les humoristes n'aiment pas Guinantel. Ils disent, ah, il n'est pas si drôle que ça. Tu sais, il y, y a plein de mais c'est aussi Moi, parce pu que c'est
2: C'est de parce bon. que
3: son son, son côté euh, son ce qu'il prend euh, au niveau de, de la critique sociale c'est complètement l'envers à l'inverse de de la, la bien de la bien pensance qu'il y a récemment mais moi j'ai re
2: remarqué les blagues qui étaient dirigées contre là. euh c'était 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 un petit peu plus euh, vicieux que bon et c'est et c'est parce que à un moment donné dans un de ses spectacles il avait fait euh, une blague sur euh, la dame à Québec là, qui disait qu'elle avait été victime d'un député oh. évidemment parce que là j'y pense euh, le, ouais. nom, le nom me vient pas mais euh, mais tout ça pour dire que bon aussi parce qu'il parle des religions dans son, ouais, dans son spectacle. Donc, ça. il est plus à droite. Enfin, bah,
3: bon, à droite. Il brasse la cage. C'est ça que je Marine qu a, Le
2: Pen non plus,
3: là. Il, ça ça manquait hier, ça, des gens qui brassent la cage. Mais un il, peu, y avait, il y avait
2: zéro blague sur euh, des, 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 des trucs sociaux, là. Je veux ça. dire, il y avait zéro. quand même. Tu sais, je veux dire, Mike Ward, il vient de faire une déclaration il y a quelques semaines seulement en disant les Hells Angels, they're very good guys. Ce sont des très bons <rire> gars quand tu leur dois pas de l'argent. Il me semble <rire> que tu fais un gars un gars elle d'humour? Il me semble que tu ris de Mike Ward ou tu le taquines là-dessus. Oh oui. Zilt, rien, zéro, nada, abonné, absent. Vous étiez où, les gars?
3: Mais c'est ça qui a manqué. C'est ce, ce côté-là un peu critique sociale. Aussi, de, de représenter un peu ce qui se passe euh, au niveau de l'humour, mais au niveau du grand public, là. Parce ben que oui. des, fois, des fois, je sens que. On...
2: C'est des inside jokes, excuse-moi. Oui, c'est oui. des blagues du milieu. Les gens très se, les vers le milieu. se taquinent ouais. entre eux.
3: Puis il y a des, des anecdotes ben... que le les public ne doit pas comprendre dans c'est quasiment des insights de parter. ça c'est vrai, et, et c'est pour ça qu'un des prix moi que j'aime toujours beaucoup, puis c'est un peu absurde d'aimer ça, c'est le, parce qu'on sait déjà qui gagne, c'est le, le, le plus de bien vendu, parce que je sais que c'est la seule chose qui est vraiment vraie, <rire> parce que le reste c'est des... Mais... Puis même là, tu sais, tu sais, regarde, je regarde Bellefeuille que j'adore, qui dit à la fin dit ah là j'arrêtais pas de dire aux gens votez pour moi, votez pour moi pour être la les, les, les l l humor, l humor, l ouais. de l'année. Là, tu dis Il quémande quand même aux gens de voter pour lui pour être Il y a quelque chose de bizarre dans, 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 dans tous les gars-là, je te dirais Oui, Pis, mais, mais moi je dirais à la défense du Galette des Olivier, c'est celui où je m'amuse le plus. J'ai Moi j'ai été nominé dans tous les gars-là pour ouais. euh, j'ai jamais rien gagné, inquiète pas. Mais euh, je dans... les
2: concours, <rire> il paraît que j'ai tout pour, j'ai tout. J'avais <rire> tout gagné, mais je. En tout cas, bref, c'est la frère chanson Miss Pepsi de Charlebois.
3: Mais, mais, donc, euh, donc, j'ai tous j'ai assisté live, j'ai écouté aussi à la télé souvent, mais donc ouais. le meilleur pour moi, ça reste celui des Olivier et malheureusement, c'est celui où je m'ennuie le moins.
2: où tu t'ennuies le moins. Peut-être ben parce non.
3: que j'aime l'humour. Mais je... tu sais, il y
2: a quelques années, par exemple, Sugar, Samy et, euh, et euh, Simon-Olivier Fick ouais, étaient ça, montés sur sa... ça Ils avaient ça, fait une sanglant. présentation. Écoute, c'était à pisser de lire. Et sais-tu quoi? Je, te ouais. raconte, je vous raconte une anecdote, les amis. Donc moi, j'étais dans la salle ce soir-là, au lieu d'être devant ma télé, j'étais dans la salle parce que Richard écrit des des, des, des textes d'humour pour Michel Barrette. Donc, il okay. était en nomination comme auteur pour Michel Barrette cette année-là. donc je on était, même pas. On était tous les deux dans la salle et à un moment donné, je vois donc Sugar Samy et Simon-Olivier Fecteau qui montent sur scène et je trouve leur, 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 leur sketch à deux tellement bon. Ils descendent dans la salle après. Je vais les voir à l'entrée Je leur dis « Les gars, vous êtes Tellement bon ensemble, il faudrait que vous fassiez quelque chose ensemble. Puis là, ils m'ont regardé juste avec un petit sourire en coin. Puis quelques semaines après, on apprenait qu'ils faisaient ces gars-là. <rire> puis là, ils m'ont écrit après en disant, ben, c'est parce qu'on le savait, mais ah on pouvait ouais. pas te le dire. On avait pas le droit de te le dire. C'est vrai
3: que ça, c'était de l'humour très cinglant, très piquant. Mais d'un autre côté, quand c'est trop comme ça, les gens le reprochent aussi. Ils disent, ah, c'est trop cinglant. Pourquoi il faut tout le temps bitcher tout le monde, tu sais? Fait que dans l'humour. Non, mais sans euh, bitcher,
2: OK. Regarde. Moi, j'ai pas d'un exemple. Mot, y en a un des trucs qui m'a choqué, qui m'a énervé, a. Yeah. On est dans le pré-gala. Okay. Euh, le pré-gala est coanimé. Il y a Anaïs Favron et Marie, il y a Mario Tessier. À un moment donné, Anaïs Favron est devant une table et sur la table, il y a quatre trophées. Il y a un Olivier, il y a un Gémeau, il y a un l'ancien Jutra qui maintenant c'est juste un prix Québec cinéma et il y a un, un truc d'un un Félix.
3: C'est pas une Iris maintenant? C'est oh, ça, ou...
2: exactement. Et alors elle a les quatre et elle, est, elle, elle, elle discute avec un humoriste, je me souviens plus lequel et elle lui dit, ben, tu sais, Hubert Lenoir il a euh, sucé son euh, son mis dans Félix, sa Il a dans bouche, il a fait deep throat. Il a fait, il a fait un blowjob à, à Félix <rire> et, euh, et donc, euh, lequel de ces quatre trophées tu penses est le plus approprié? Est-ce que l'Olivier Olivier et là, l'humoriste dit, ah, ben là, je sais pas dans quel orifice, tout ça. Et elle répond, ben de toute façon, tu peux te le mettre dans n'importe quel trou. Mais tu sais, c'est...
3: Ah, je peu, sais euh, pas, c'est
2: comme... Euh, euh,
3: le pipi qui a capoil, moi, je, je dois te le, le donner, ça. Il y, 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 y en a, mais il y en a pas tout le temps. Hier, dans le là il y en avait dans les extraits, t'as raison, mais c'est vrai que c'est une facilité en humour. Quand tu cherches le gag, des fois, tu t'en vas vers là, tu sais que ça va faire rire, ça, ça va étonner, ça va être... Euh, ça, ça, ça étonne tout le monde, puis c'est choquant, donc ça fait ça fait rire. C'est une facilité c'est comme le tabarnak à la fin de ta phrase là, ouais. là, là, le gag, il n'y a, a pas de rire tu rajoutes un petit tabarnak, des fois ça aide c'est vrai que ça c'est la facilité mais, mais je dirais que et, et, ce n'était pas que ça hier il, il y avait toutes sortes d'humour mais ce n'était pas un gala cinglant, C'était pas un gala qui était assis sur l'actualité C'était pas un gala qui nous remettait en question il n'y a pas eu de grands moments. C'était un bon gala avec quelques bons euh, numéros mais euh, c'était un peu raison au niveau euh, du sac, c'est une facilité euh, parfois euh, dans l'écriture humoristique
2: alors on va écouter un des gags qui selon moi était très réussi un des numéros qui était vraiment très réussi c'était Arnaud Soli qui a fait ils, sont, ils ont décidé en fait de prendre euh, dans la catégorie où les humoristes étaient, étaient, étaient en nomination ouais. de prendre différents commentaires que les gens ont fait sur les médias sociaux à propos de ces humoristes là et de le mettre en chanson, on écoute ça très bien très drôle. en musique oui la oh, musique oui. est belle, c'était bon
4: François Bellefeuille, pour le plus
3: fort au monde, Pis le plus let aussi, j'aime pas quand il crie, bizarre, moi pas capable, mais j'imagine, je suis le seul.
1: Non, t'es pas le seul,
3: on est deux, merci. Il a l'air sur le bord d'exploser sans son personnage, c'est Louis T. t viens
2: bientôt à <rire> Alors, c'est vraiment des, des ouais. semble-t-il, de vrais commentaires sur les médias sociaux. Et euh, ben, ça, je trouvais que c'était inventif. C'était quelque chose, tu disais, bon, ben, c'est une belle formule. Puis bon, on le sait, là, sur les médias sociaux, les gens sont humoristes sans le savoir. Ouais. Hein Ils font de la prose <rire> sans le savoir, comme M. Jourdan. Mais euh, et, donc, il y a ce côté-là quand même. Et pourtant, parmi les, les commentaires qu'il y avait eu sur les médias sociaux, sur les humoristes, il y avait des trucs très vulgaires. Ouais. Pis là, c'est sûr que ça se retrouve dans la chanson, donc on s'en sort pas. La vulgarité ouais. est toujours là, mais je comprends, elle est là, la vulgarité dans la société. Est-ce ouais. qu'on a besoin de la glorifier puis de la, de, la, de la banaliser à ce point-là? C'est ça moi la question. Je pense, pense c'est
3: une on peut aller ailleurs. Je trouve qu'il y en a peut-être trop qui est représenté Je trouve qu'il y a des humoristes qui ont ce style-là et, et si ça me plaît. Moi, moi, je suis un fan de Mike Ward. Ça ça, J'aime beaucoup l'humour américain. Quand je vais à New York, je vois toujours dans un, un comedy club, puis il y en a des, des, de ce style-là. Mais, mais j'ai rien de contre verbe, Mike Ward?
2: quand tu fais des blagues, mais c'est juste, ça peut pas être que des Mike Ward, tu Non, c'est ça.
3: Il y en a beaucoup. Hier, il y en avait beaucoup dans les extraits. Ça, 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 c'est ça, ça dépeint mal, je trouve, les humoristes eux-mêmes, parce que parfois, ils ont des meilleures lignes. Tu sais, je pense aux grandes crues. Les grandes crues, ont une écriture assez solide. Oui, mais euh, parfois, les seuls
2: extraits qu'on avait, c'était ça. ça. Puis je suis mais leur que
3: numéro, quand ils sont venus présenter un gars c'était pas mal. C'était ouais, assez, ouais, ouais, assez
2: rigolo. Ben, en fait, les deux filles un peu pompettes, mon Dieu, c'est pas comme si c'était la première ouais. fois qu'on voyait ça. Là. <rire> mais Tinafé et Amy déjà passer par là. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, euh, François Bellefeuille, dans son spectacle, moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri. J'ai vraiment adoré.
3: Il n'y a pas de temps de ça que ça. Et oui, il y a non. des tabarnaks infinis. De temps en fois. temps, euh, oui. Oui oui, et... puis ils rentrent
2: sur scène en disant j'ai grossi tabarnak. Oui, en tout cas. Ouais, oui, il y, 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 y en y a. a. Des... Mais euh, à un moment donné, ils parlent de ses dessins d'enfance, puis ils dessinent l'autonoune ou je sais pas quoi. Mais tu sais dans le contexte, ça va, ça marche, mais ouais, si parce on il avait choisi des de pénis, ça, Oui. Genre, et des seins <rire> et des <rire> vulves et tout ça et c'est rigolo parce que dans le contexte, mais quand tu choisis des extraits que tous les extraits tu choisis, ça ça se passe en bas de la ceinture. C'est là que je dis ben là un petit peu de... — C'est au
3: niveau de la direction artistique il y a eu un manque, peut-être, hier, à ce niveau-là. Euh, au niveau des humoristes, moi, il y a des choses qui m'ont vraiment fait rire Mais il faut se rappeler, Sophie, que l'humour, là il y a, y a tellement de styles Et ils sont, hier soir, ils n'étaient pas tous représentés. C'est un petit peu un problème. Donc, c'était ça allait tous dans le même sens. Il y a le côté bon enfant aussi, qu'il y ouais, avait mais beaucoup Mich avec les animateurs. Ouais. Les animateurs, c'est deux, deux gars qui sont très bon enfants. Donc, ça donne toute une teinte au gars-là aussi de bon enfant.
2: — ouais mais tu sais, Michel Gourtemanche qui arrive, il dit « On va faire ça vite parce que j'ai la diarrhée. C'est comme Michel, je suis sûr. Une occasion, on le voit pas souvent, Michel mange. Moi ça faisait longtemps, je l'avais pas vu sur une scène ou dans de mon faire écran. Des tellement Mais là, que ça. je sais des pas qui l'a conseillé caca. pour ça. Non, s'il vous plaît, élevez-vous un peu. Puis là, j'essaie désespérément sur pendant que je vous parle sur mon Tiens, oui, voilà, je viens de le retrouver parce que bon, j'ai écrit cette chronique là euh, ce matin et moi je quand les gens m'écrivent au journal, je trouve que ça représente quand même quelque chose des gens qui se donnent la peine ouais, d'écrire ouais. et écoute, bon, euh, vous avez raison euh, entièrement d'accord. Écoute, je, je suis inondé là. Tu le vois, oui, là? Oui. regarde là. Tang, oui. tang, 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 tang. Puis dans mon autre catégorie aussi. Juste pour vous dire que vous. <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens trouvent en effet que ce genre d'humour, pipi, kala, on en a un tout petit peu souper. Élevez-vous un peu.
3: Oui, oui. Et puis ils sont capables. En plus, il y a des humoristes qui, qui, qui écrivent très, très bien dans, dans cette gang-là. Euh, et Puis il faut qu'ils en, qu en fassent bon usage. Tu sais. Regarde une série comme Like Moi, qui est une série humoristique. Il y a pas beaucoup de sacs dans Like Moi. C'est tout, tout l'écriture en finesse. Puis des, des styles d'écriture aussi. Il y a comme un jeu d'écriture là-dedans. Je pense à, à Martin Petit qui sac très peu. Puis qui a une écriture. Ben
2: Louis-José-Houd, je pense Louis qu'il n'y a, a pas un seul j'adore
3: Louis-José il un comme on le soulignait <rire> oui, hier oui tout à fait mais, mais t'sais, t'sais, et donc il y en a plein qui le font c'est sûr que parfois cette facilité-là dans l'écriture, je, je sais c'est quoi parce que c'est comme quand on faisait de l'impro tu fais une improvisation, puis là l'impro va mal tu sors, ouais. que tu parles au public, un petit sac un petit joke de merde rapide puis c'est réglé, il y, y a une facilité là-dedans et il euh, faut, faut leur souligner aux humoristes quand ils tombent dans la facilité vous tombez peut-être un peu trop dans la facilité mais faut pas oublier, oublier non plus les styles d'humour, il y en a tellement, ils sont pas tous représentés et il y a une affaire qui est, qui est très
2: rapidement Stéphane, il y a une ouais.
3: affaire qui est hallucinante c'est quand les gens écrivent là, comme quand, quand, ils écrivent, quand ils écrivent après, ah moi je trouve pas ça drôle moi je trouve pas ça drôle effectivement, mais il y a tellement de monde qui ont des, ben des oui. goûts d'humour l'humour c'est très particulier pour ça parce que euh, au, au niveau du drame, comme je te le disais, le drame tout le monde va hmm. l'apprécier à la même touché. valeur va être touché sauf les gens façon. qui ont pas de cœur mais c'est pas notre cas mais il y en a pas beaucoup, ah oui j'en il a, a pas beaucoup de de Noël, tout le monde a du cœur
2: Ben oui, c'est sûr, puis surtout hein, quand c'est le temps de sortir son argent, par contre là ça devient un tout petit peu moins drôle, Stéphane c'est toujours un plaisir de te parler, Stéphane Roy alors donc, on peut toujours aller voir ta série ouais, web Garçon
3: mais là, elle sort Garçon. en pièce de théâtre, là on l'a annoncé là, ça... on fait 46 dates à travers le Québec euh, la... la série Garçon qui est sur le web va être en pièce de théâtre et sur le web avec les mêmes comédiens non, qui a... on va changer un peu le casting parce qu'on okay. avait des, des problèmes avec l'horaire avec euh, évidemment le calendrier bon. de tout le monde donc, donc, Allez, 2019. 2019. candidat dates à travers le Québec, ça va aller en 2020 aussi. On va sûrement dépasser ça.
2: Ok, ben t'es un ange, merci ben, beaucoup. Ça fait plaisir. Puis bonne année 2019, si jamais je te vois pas d'ici là.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
0: De 14 à 15, Sophie Du Rocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Mon collègue Steve E. Fortin qui euh, est blogueur au journal de Montréal, journal de Québec dans la section Spin Doctor, le blog des Spin Doctor. Euh, très souvent, je lis, puis j'adore le lire parce que je suis souvent pas d'accord avec lui. Euh, par exemple, sur Québec Solidaire, sur toutes sortes de choses, mais tout ça pour dire que Steve habituellement euh, écrit plus sur des questions de société, il va parler de politique et tout ça. Et la semaine dernière, il a écrit un texte qui m'a particulièrement touchée, euh, un texte plus humain euh, sur le suicide chez les hommes, où il parlait de son expérience personnelle de gens dans son entourage qui... Euh ont choisi de quitter euh, la terre en se, en se donnant la mort et de l'importance pour les hommes, en particulier, de parler. Euh, son texte s'intitule « Suicide chez les hommes, briser les mythes et les stigmates ». Alors, si vous voulez aller faire un tour sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, vous allez le retrouver. Mais on va en parler, euh, Viva Voce, avec Steve. Bonjour, Steve.
4: <rire> ben, bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
2: Ben, écoute, c'est la moindre des choses parce que, très honnêtement, ton texte m'a beaucoup euh, touché Puis c'est sûr que c'est pas un texte où, euh, tu sais, habituellement, je te reçois, puis on se chicane, puis on ouais. argumente. Là, c'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de partager. Alors, raconte-nous quel a été le, le point de départ qui a fait que t'as voulu écrire sur le suicide, et en particulier sur le suicide chez les hommes.
4: Ben, ce qui se passe, c'est que, euh, récemment, euh, dans, comme je l'ai dit, là, dans le texte, là, dans la, la grande périphérie de mon entourage, euh, euh, ça, il m'est arrivé là, à quelques reprises d'être... Euh, d'être touché par ça puis et, 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 et là j ai, j ai, je me disais, mais encore on est encore là dedans puis j'ai déjà très jeune j'avais été euh, j'avais été touché par ça dans mon cercle d'amis très ah oui, ah de de oui. façon euh, ouais très très jeune euh, on sortait à peine entre le, le, le secondaire puis le, le, le cégep dans ces années-là j'ai perdu deux copains très très proches de moi euh, j'ai vécu ça dans, avec toute la douleur wow. que ça peut euh, bien sûr et, et, et là, euh, la semaine dernière, au cours des, des, des 10-15 derniers jours, en fait, j'entends parler de ça. Donc, imaginez-vous, à un moment donné, euh, dans une petite collectivité comme la nôtre, euh, on entend parler de ces choses-là, puis ça touche les familles, ça touche les gens, ça touche les familles. Et, et je veux qu'on déborde un petit peu, ça touche aussi oui. les premiers répondants qui sont appelés Tout sur à les fait. lieux. Et, euh, et, et là, ben, j'entendais parler d'un acte désespéré qui avait été causé... Euh, ben, qui avait été posé par un, un, un homme qui était pas mal désespéré, imaginez-vous, je peux vous le dire maintenant, je pense que c'est de, de choses publiques, donc j'apprends la, la, la chose euh, très très tôt, la semaine dernière, un matin, au début de la semaine dernière mm -hmm. un, un type qui avait manifestement fait du repérage, arrive avec sa camionnette il se gare euh, tout en haut de de, 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 de l'espèce de pont qui, qui juge euh, l'autoroute 50 à Montebello c'est très oui. haut, et puis euh, euh, fait, fait même à, je dis, sans son échelle il sac en bas puis euh, c'est quelqu'un qu'on connaît qui, euh, qui, qui qui passait par là c'est un camionneur puis euh, je il fait la macabre découverte et, et, et là ben c'est tout le choc que ça cause chez la personne ce, ce, chez mm. la personne qui découvre chez et, et là on entend parler on dit mais il était vraiment vraiment motivé puis qu'est-ce qui peut pousser à faire ça puis euh, et, et, et là tout à coup ce, cet événement là a été l'élément déclencheur du texte dans le sens où je venais d'apprendre aussi que euh, dans mon grand entourage deux autres personnes avaient commis avaient commis les réparables et puis là je me disais, mais on, on est encore là puis il faut continuer à parler de ça euh, et, et en faisant mes recherches parce que je, je lisais encore là-dessus euh, je voulais parler des mythes un peu par rapport à ça tu sais, Sophie, on dit souvent que euh, la période des Fêtes, c'est une période qui, où, où les gens, euh, parfois, là, dans la solitude, où on est un petit peu plus frappé par ça, euh, les études par rapport à ça tendent à montrer que c'est plutôt un mythe. Euh, ah oui, euh, hein? Que, ouais, que en, en écrivant mon texte, à un moment donné, je voulais comme prendre cette tangente-là, puis là, je vérifiais, je faisais de la lecture, et, et, et en fait, la plus grande étude empirique par rapport à ça, elle a été faite aux États-Unis, euh, qui est une société analogue à la nôtre, quand même, un peu, et puis euh, on disait que euh, en fait, là, les mois de novembre décembre janvier, c'était pas les mois où il y avait statistiquement le plus de, de, de suicides et là, maintenant, il faudrait voir si une étude comparable a été faite au Québec, mais euh, de, à tout le moins, en tout cas, une chose dont on est certain, c'est que les hommes commettent en très grande partie euh, la majorité de, euh, de, 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 des suicides au Québec, ça, ça n'a pas changé, les derniers chiffres euh, le, le confirment encore, donc on parle jusqu'au recensement de 2017, donc, tu sais, c'est il faut continuer à en parler, il faut euh, essayer de comprendre, il faut essayer euh, de, de, de briser les stigmates par rapport à ça et, et, et moi-même, je commence le texte avec ça, j'ai un collègue de travail à un moment donné qui, 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 qui m'avait téléphoné puis je me souviens encore de la, de la, de la scène, je veux dire, on, on est là, on discute, on est, on est assis, c'est surréaliste, on est assis dans un, un petit restaurant puis il me déboule tout ça. Et, et, en lisant, je, me, je un des mythes, justement, c'est, parfois, on dit, il faut pas parler de ça avec une personne qui serait à risque. En fait, c'est le contraire. Il faut oui, en il parler. Oui, il faut parler. Il et faut parler. Et en me remémorant cette discussion-là, qui est encore très, très claire dans ma tête, je me souviens très bien de ne jamais avoir prononcé le mot suicide, mais d'avoir plutôt utilisé deux fémistes, mais en, en, en parlant avec mon ami, en lui disant, mais mm -hmm. ben, tu sais, tu fais pas le con, là, tu fais pas le fou, mais, C est, c est, c est tellement difficile, euh, mais pourquoi, pourquoi c'est dire? Ans.
2: Ouais, mais pourquoi c'est si difficile? Parce que Steve, t'es un garçon, je suis une fille, et il mm -hmm. y a plus, beaucoup plus de garçons euh, que de filles, qui, de, beaucoup plus d'hommes que de femmes qui se, qui se suicident. Euh, nous, les filles, on est habituées, euh, on pogne le téléphone, on, on appelle nos copines, euh, on se voit, on va souvent régulièrement manger au restaurant, on se confie, on dit, oh mon dieu, ça va tellement pas en ce moment. Moi, ma meilleure amie, c'est ma sœur, j'appelle ma sœur dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'appelle. On a comme un, une facilité. Des fois, les, les gens trouvent que justement, les femmes parlent trop. Elles sont toujours en train de partager leur vécu. Pourquoi pour les gars? Pourquoi pour vous? Pourquoi pour toi? Pourquoi pour les autres hommes? Pourquoi c'est si difficile? Qu'est-ce que vous avez donc tant à perdre à parler? Pourquoi vous avez si peur de parler?
4: j'imagine euh, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans d'un peu d'une aura d'invincibilité euh, je, je pourrais le, le, le parallèle que j'ai trouvé à ça c'est quand j'ai été dans une ancienne dans une ancienne carrière quand j'ai été euh, forcé un peu mais quand même avec beaucoup d'intérêt, à essayer de comprendre le syndrome post-traumatique dans les forces armées. Hmm. Euh, à un moment donné, j'avais travaillé sur ce dossier-là, oui. et, et à plus petite échelle, là, toute proportion gardée, je me rends compte qu'il y a un peu de ça, euh, parfois, chez, pas chez tous les hommes, là, mais il y a ce, cette espèce d'aura d'invincibilité qu'on espère garder, euh, qu'on est plus fort que ça, qu'on qu ne voudra pas pleurer. Euh, C'est difficile de prendre un de ces vieux-vieux chambres, puis je l'ai fait, euh, de prendre un de ces vieux hmm. chambres, de le prendre dans ses bras, puis je dis, il est là, puis il pleure, puis tout. Toi-même, tu ne pourras pas te retenir à ce moment-là. Puis tu vas, des, tu vas ressentir des sentiments là, qui vont te pousser jusque dans les, les, les plus, tu sais, dans les plus lointaines expressions qu'on peut avoir d'humanité. Et, et ça, pour moi, c'est très important. J'ai été assez chanceux dans ma vie de pouvoir compter sur des amis quelques-uns, vraiment pas beaucoup, mais que je pouvais aussi appeler et, et avec qui je sais que je pourrais tout dire et, et ça fait toute la différence. Et, et pour les gens qui sont un petit peu plus seuls et qui n'y arrivent pas, là est l'espèce de, de, de step à prendre, cette espèce de, 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 de très lourde et conséquente et, et, et difficile euh, enjambée à prendre puis dire ben, « je vais me confier, je vais parler à quelqu'un ». Et de l'autre côté du spectre, j'ai aussi été en, en contact avec des gens que je savais désespérés, qui, qui étaient tellement désespérés qui avaient brûlé beaucoup des ressources qu'il y avait dans leur famille mmh. et tout. Et quand ils sont entrés dans ce système-là, le système n'a pas toujours répondu non plus de façon euh, si adéquate. Veut, de ouais. et, et là, dans ce temps-là, ben, on, on arrive au bout à la même funeste conséquence. C'est aussi arrivé, mais généralement, les services qui sont et c'est pour ça que je levais mon chapeau à quelques personnes que j'ai connues et qui ont travaillé dans ce milieu-là et, et dont je sais qu'ils ont fait des, un travail absolument magistral euh, auprès des, 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 des plus nécessiteux, des gens qui étaient les plus poqués, qui avaient donc de la misère. Il faut toujours rappeler que même si c'est pas parfait, il y a des ressources puis qu'au bout du téléphone, il y a quelqu'un qui écoute euh, que dans les centres de ressources pour hommes qui ont de la difficulté, il y a des gens qui sont là, qui sont dévoués et ces services-là existent. Il faut toujours rappeler que ils
2: oui, d'ailleurs, on va donner on va donner un numéro le 1 8 -6 -6 appel 1 8 APPE 2 LE pour les gens en détresse parce que bon, on parle de ce sujet-là puis il faut toujours à chaque fois euh, rappeler euh, les numéros où les gens euh, peuvent appeler parce que c'est toujours l'hésitation que j'ai de d'aborder ce sujet-là, c'est important d'en parler, puis en même temps, on veut pas non plus euh, déprimer les gens ou les ou les rendre encore plus tristes qu'ils qu ne le sont déjà. Um, je veux revenir sur quelque chose que tu disais dans ton texte, Steve. À un moment donné, tu parles donc de cet ami euh, avec qui tu es allé prendre un café, qui te parlait de, de sa détresse. Et il y a une phrase qui m'a qui m'a qui restait dans ma tête. Ça, tu dis que sa détresse, euh, sa peine, c'était celle d'un homme qui peinait avec sa paternité. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que partout, partout dans la société québécoise, on reconnaît, ah, une job de mère, c'est pas facile. Écoute, on a même une émission ici à Cube. Ça s'appelle Mère Ordinaire avec avec mm -hmm. Cas. Bon, euh, le, le, la mère qui en arrache, la mère qui trouve ça difficile, la mère qui a la charge mentale, tout ça, on en, on en parle ouvertement dans la société. Le papa qui trouve ça difficile, le papa qui se questionne,
0: il,
2: il, est, il est invisible dans la société québécoise, on, pas, on, le, on, le, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, on ne l'épaule pas. C'est difficile d'être papa, T es confronté à toutes sortes de choses euh, qui ne sont pas évidentes
4: là là-dessus euh, oui j'ai risqué j'ai pesé très très longuement cette phrase là avant de la mettre parce que ça ne procède pas d'une étude empirique mais ça procède quand même euh, d'une expérience de vie qui est la mienne et, et, et des contacts que j'ai eus mmh. avec des gens très proches euh, que ce soit dans tous les spectres mais j'ai j'ai quand même là tu dans, dans le, 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 le spectre des connaissances que j'ai euh, oui j'ai été j'ai été confronté à ça j'ai moi-même euh, déjà eu aussi euh, au départ, tu sais, s'adapter avec la paternité. Moi, je suis devenu papa quand même un peu sur le temps J'avais quoi, 33-34 ans. Euh, et puis, euh, tu sais, c'est j'ai eu moi aussi des fois là, des questionnements puis je trouvais ça donc difficile, j'ai eu de la difficulté à m'adapter avec la vie professionnelle et, et, et tout ça. Mais tu es d'accord euh, qu'on
2: n'entend en pas on n'entend pas souvent des pères se confier sur la difficulté. sais on a, on a beaucoup eu à un moment donné c'était très tendance, très mode là, les mères indignes et les mères imparfaites mmh. mais les papas indignes puis les papas imparfaits, en général on leur dit ben tais-toi puis ça nous intéresse pas vraiment de savoir ce que tu as à dire
4: ben, je suis content, je suis content que, 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 que tu le soulignes parce que, dans mon entourage, en tout cas, des, des, des pères qui, des fois, trouvaient ça difficile. Mm. J'en ai, ai beaucoup entendu parler. Mm. Les pères que j'ai connus, qui, parfois, tu sais, euh, ont, ont euh, exprimé la, la plus grande difficulté, dont la, la conversation à laquelle je réfère, euh, je veux dire, c'est quand même, c'est bien. Puis ça, je, le, je dois quand même le dire, dans mon entourage, euh, tu sais, j'ai vu des pères qui n'ont pas hésité à, à se confier, puis des fois, ça peut être un ton un peu humoristique, des fois, c'était par des excès de colère, mais mm. euh, en fait, si on est en, en chum, puis... Euh, euh, tu sais, à un moment donné, il y en a un qui, 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 laisse aller sa colère et tout ça, ben, il faut, il faut comprendre, tout simplement, être là, l'apprécier, puis, euh, épauler, parce que, je veux dire, en même temps, c'est une soupape, la colère, c'est une soupape qui, qui, permet à un moment donné, tu sais, dans, dans, un contexte comme celui-là, où, Mané, tu te laisses aller, et tu dis, ben, garde, là, ça marche pas pantoute et tout ça, euh, ben, des fois aussi, à force de discuter, on se rend compte que, il euh, y a peut-être quelqu'un d'autre qui va, qui va, à, qui va aborder une, une, expérience similaire, qui va dire, ben, moi, je m'en ai sorti comme, de, de cette façon-là. Mm -hmm. Je dois dire que, euh, euh, aussi euh, et, et ça je le vois beaucoup et, et dans un très très ouais. large spectre. Il y a bien des gens qui euh, moi j'ai été chanceux parce que dans, dans mon expérience parentale, j'avais des ressources autour de moi. D'accord. Euh, tu sais, je parle la famille, la famille élargie et tout ça. J'ai vu, par contre, des gens qui ont eu des enfants, un peu comme moi, sur le tard, puis des fois, tu n'as pas toujours toutes les ressources pour pouvoir t'épauler, et, et, et la responsabilité parentale dans ces cas-là, euh, des fois, ça peut être bien difficile, puis ça peut être difficile autant sur un homme, puis euh, tu sais, il, il, faut, il faut parler, il faut mm. euh, s'exprimer par rapport à ce qu'on ressent, et, et même quand c'est très, très, très difficile, puis même quand des fois, euh, ça peut heurter un peu, parce que encore une fois, tout garder en dedans, ben à un moment donné, là, ça explose, euh, ça, ça explose, tu
2: n'as pas le choix. Oui, tu dis que t'es devenu papa à 33 ans?
4: Ah, oui, oui, c'est ça. Tu t'appelles
2: ça sur le tard. Moi, j'ai eu un enfant à 43 ans.
4: Ah, <rire> ben oui. Bon, mais... mais... C est, c est, c est, je connais aussi des gens qui ont eu des enfants très très tôt, puis oui, l'expérience parentale comme telle, je, chacun a la sienne, mais ouais, c'est pas taquinée. facile quand même.
2: L'importance qu'on retienne tout ça, c'est parler. Euh, oui. Parler euh, aux gens autour de vous, Ayez pas peur. Les gars, on a le goût de vous entendre, on a le goût de savoir ce que, ce que vous vivez. C'est correct de pleurer, c'est correct de trouver ça difficile. Être parent, c'est le travail, le, le, la chose qu'on fait dans notre vie qui est peut-être la plus exigeante, la plus troublante la plus dérangeante c'est important d'en parler et si jamais vous traversez des moments difficiles je rappelle euh, un numéro mais il y en a plusieurs vous pouvez trouver aussi des numéros dans dans chacune des régions du québec mais je vous donne un numéro pour montréal 1 8 appel si vous avez besoin d'aide euh, c'est important steve à la prochaine
0: chicane
1: on n'est pas obligé d'être d'accord on
2: Les gens de Québec solidaire ont une attitude très particulière envers les médias. Quand il euh, y a un sondage qui sort et qui démontre que 65% des Québécois sont en faveur de la position de la CAQ de dire qu'on va interdire le port de signes religieux chez les enseignantes, euh, les gens de Québec solidaire disent « Ouais, c'est la faute aux méchants chroniqueurs, puis ils manipulent le monde, puis les médias, c'est des pas fins. » Bon. Les médias sont des pas fins. Quand Québec Solidaire veut mousser le fait que leur, euh, leur député s'habille différemment, ah, tout d'un coup, là, ils se prêtent à des séances photos. Ah là, les médias, ils sont formidables. Ils sont pour nous, les médias. Ils nous aident à faire la promotion d'à quel point on est différent. Puis là, en fin de semaine, c'était le Conseil général de Québec solidaire. À un moment donné, on devait discuter de la question, justement, des signes religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Québec solidaire? Ah, oh, les médias, c'est des pas fins. Sortez. On veut discuter entre nous. Ben, là, branchez-vous, là. Les, les médias, c'est des fins, c'est des pas fins. Quand vous voulez les utiliser, vous les, sont toujours là pour vous tendre un micro. Quand vous voulez pas qu'ils soient là, vous leur donnez un coup de pied au derrière. Branchez-vous. On va en parler avec Lise Ravary. Bonjour, Lise. bonjour. Écoute, euh, ils veulent le beurre, la jambe du beurre et le derrière de la fermière, euh, Québec Solidaire? <rire> mais, ils veulent faire de la politique autrement. Ben oui, mais c'est pas autrement, là. C'est pas mieux que Trump, là, de dire aux médias, ben vous allez sortir. Ben c'est ce
0: que je t'entendais faire la, la liste et ben c'est un peu ça c'est un peu comme trump euh, quand on veut s'en servir euh, parce qu'on a besoin de, 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 de faire passer euh, une idée allez, allez 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 venez à moi les petits journalistes mais quand surtout surtout la question des signes religieux en plus... parce il y a vraiment un clivage euh, au sein de, de québec solidaire il y a vraiment deux factions. Résume-nous,
2: résume-nous ça. Quelles sont les factions qui s'opposent, les
0: Bon, ben alors, il, y une, il y a une faction qui, euh, qui croit que euh, les signes religieux devraient être permis euh, à tout le monde en tout temps, euh, qui sont des ultra-inclusifs, si on peut dire. Ouais. Et de l'autre côté, y a une position qui est celle traditionnelle de, de Québec solidaire, c'est-à-dire Bouchard-Taylor. Mm -hmm. Euh, donc euh, les personnes en position d'autorité euh, mais pas les enseignants Voilà. alors c'est vraiment c'est un peu comme le clivage dans, dans la société c'est la même chose sauf que là comment euh, je pourrais dire ça c les deux positions sont quasiment vie ou mort à l'intérieur de Québec solidaire il faut qu'un parti d'extrême de, de, gauche à mes yeux là, euh, il ne peut pas être à mi-chemin. Il peut pas être... Moyen oui, moyen non sur une question
2: comme ça. Il mm -hmm. faut qu'une porte, possible. ouais, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et comme disait l'autre, on peut pas être un petit peu enceinte, tu peux pas être un petit peu laïque. C'est la, la laïcité à un moment donné, c'est et eux se sont toujours présentés comme étant un parti euh, féministe, souverainiste et laïque. Donc euh, si c'était trois définitions, il il y a, on n'imaginerait pas par exemple un débat à Québec solidaire sur est-ce qu'on est un peu euh, féministe ou pas beaucoup féministe. Es féministe ou tu ne l'es pas, là? Exactement.
0: Alors, Alors tu es laïque ou tu ne l'es pas, là? Exactement. Alors, c'est pour ça qu'ils sont... Ils sont mal pris avec cette position-là. D'ailleurs, euh, euh, la, la euh, <rire> le même conflit euh, existe euh, chez, à la Fédération des femmes du Québec qui est vraiment oui. encore là, qui moitié-moitié. eux aussi, quand ils parlent de ces choses-là, ou elles aussi, quand elles parlent de ces choses-là, euh, elles ont tendance à, tendance à demander aux journalistes de quitter la pièce. D'accord.
2: Alors, la raison qui a été invoquée, c'est que ils ont dit, je pense c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a dit à plusieurs reprises, euh, la raison pour laquelle on a expulsé les journalistes et qu'on a tenu ces discussions-là à huis clos, c'était que justement on voulait éviter qu'il y ait des gens qui aient des propos, euh, disons, plus intolérants et que ça se retrouve et que ce soit ça qui fasse la une des journaux. Alors, moi je dis, ben, si Gabriel Nadeau-Dubois considère qu'il y a des gens à l'intérieur parmi les militants de QS qui tiennent des propos intolérants, ben ça veut dire qu'il dit qu'il y, y a des bons militants et il y a des moins bons militants. Dire, ça veut dire qu'il y a des militants dont il a honte et il ne veut pas que les propos tenus par certains militants euh, se retrouvent dans les journaux. Mais je veux dire, en démocratie, il y a des gens qu'on trouve brillants, puis il y a des gens qu'on trouve moins brillants, mais la démocratie, c'est que tout le monde s'exprime
0: Ouais, mais tu sais, dans un parti politique où il y a quand même un truc qui s'appelle la ligne de parti, normalement, même, mmh. même chez les, même chez les solidaires, euh, encore là, tu sais, tu peux pas, tu peux pas être à mi-chemin. Et, et si as des militants qui prétiennent des propos intolérants, tu peux te poser la question aussi, est-ce que tu veux des militants comme ça? Ben. tu intolérant, intolérance, c'est, on, on, on va jusqu'où, évidemment, on ne saura pas parce que <rire> personne n'a le droit d'y être. Euh, mais c'est quand même une, une drôle de comment serais-je? Drôle de, un drôle d'aveu de la part de, ben oui. de Gabriel Nado Dubois. Tu sais, on, on a des on a des militants intolérants. Je, je sais pas, j'essaie d'imaginer euh, 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 un autre chef de parti qui dirait un truc pareil euh, publiquement pour comme raison pour euh, euh On se devrait pas chez nous, ça serait le ouais. ça serait de le...
2: Absolument. Élise, hey, il y avait absolument, il y a un deuxième sujet, je sais que ça fait un petit peu euh, coq là, mais mon, mon, mon virage, c'est parce que je vois le temps passer, puis je veux absolument qu'on parle de ce deuxième sujet-là, ah, oui. euh, qui est beaucoup plus, évidemment, qui est beaucoup plus euh, sombre, et qui est beaucoup plus euh, profond et humain, qu'un débat euh, sur, euh, sur de la politique. C'est ce témoignage qu'on qu a lu dans le, le journal de Montréal en fin de semaine, samedi. La mère de Lucas rocco -Magnoso qui avait donné euh, une entrevue à Global et qui euh, a déclaré, et je veux juste la citer euh, euh, précisément, elle dit « J'ai accepté le fait que mon fils avait été accusé, reconnu coupable de meurtre au premier degré, mais les conséquences sont très difficiles à gérer. La personne que mon fils est et a toujours été pour moi, c'est un être humain merveilleux. Il est aimé de façon inconditionnelle. Comment ton cœur de mère a réagi quand tu as lu ça? »
0: Euh, là là, j'essayais de penser euh, aux parents euh, de la victime aussi de oui. de Magnota Écoute, je, je suis, euh, je, je suis vraiment euh, euh, perplexe par rapport à ça parce que je suis allé lire euh, des témoignages de parents de oui. de, de, de de criminels, tu vois, notoires, et tu sais, ils disent à peu près tous la même chose, plus ou moins que la mère de Magnota mm que quand tout a été dit, quand tout a été fait, quand tout a été avoué euh, et ils disent aussi que c'est pas une forme de pardon, mais que voulez-vous surtout les femmes là, cet enfant là, je l'ai porté, mm. euh, je l'ai élevé, je l'ai connu autrement pendant beaucoup plus d'années que je l'ai connu euh criminel, mm -hmm. Que c'est difficile de se de de de, de, en fait, de le détachement ne, ne se fait pas automatiquement au moment de prononcer de la sentence. Mmh.
2: Et c'est ce qu'on avait entendu, par exemple, de la part de la mère de Gamil Garbi, euh, Marc Lépine, euh, qui a commis les atrocités euh, à Polytechnique, ouais. les 14 le euh, les 14 femmes, le 6 décembre, justement, qu'on soulignait ouais. euh, la semaine dernière. La dernière. Mais Mais il reste que voir les mots d'épeceur et amour inconditionnel dans la même phrase, c'est sûr que c'est dur. Oui. dur à prendre, mais en même temps on n'est pas aucun de nous, ni toi ni moi, ni euh, la majorité des gens qui nous écoutent mm -hmm. n'ont connu ça, alors comment réagirions-nous, nous, nous dans la même situation, on le sait pas et j'espère je, ne jamais euh, ne jamais avoir à, 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 à me prononcer là-dessus, mais c'est une question profondément humaine et qui était très troublante. Lise, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis on se retrouve vendredi pour une autre discussion. Absolument. Merci beaucoup.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
0: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors, mon mot de la fin concerne une entrevue que euh, le premier ministre Justin Trudeau a accordée à la journaliste de la CBC, Rosemary Barton. Une sorte d'entrevue, bilan de fin d'année. On en écoute un petit extrait et je commente après. If you could do any other job and you have to answer, what would it be? I'd be a school teacher. I knew you were going to say that. Well, no, that's, but no, like it's, but it's what I am. Aspirational. Uh, Something you haven't done. Alors, elle lui demande, bah, « Si vous n'étiez pas premier ministre, qu'est-ce que vous aimeriez faire? » Puis lui répond, bah, « dit Non, ben, moi, j'aimerais ça être prof. Non, mais, non, mais vraiment, qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas? Ah, oh, ben là, ce que j'aimerais, c'est être directeur d'école. » Alors, l'entrevue euh, se déroule, il marche dans les rues euh, de Montréal. C'est sur ce petit ton-là. Puis là, quel genre de livre vous aimez? Puis là, quel genre de musique vous, vous courez beaucoup? Quel genre de musique que vous écoutez quand vous courez. Hey, les amis, là, Radio-Canada, vous faites donner 1 milliard 100 millions par année. Justin Trudeau vous a donné un 600 millions supplémentaires. arrêtez la complaisance, là. Justin Trudeau, il faut lui poser des questions difficiles. Je dis pas que Rosemary Barton n'en a pas posé, mais j'imagine difficilement Rosemary Barton taquiner et badiner comme ça avec Stephen Harper. J'imagine difficilement que ça ait pu se passer. On badine avec Justin Trudeau parce qu'il fait partie de notre gang, parce qu'on l'aime bien. Il hey, y a des élections dans un an. Soyez sérieux à CBC, s'il vous plaît, pour qu'on vous prenne au sérieux. Voilà, c'était mon mot de la fin. Je m'appelle Sophie Durocher. Vous écoutiez On n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio.
0: Cube Radio.